0: Добрый день, и мы очередную беседу нашу записываем сегодня. Но прежде чем перейти к теме, которая называется небо на земле,
1: угу.
0: я хотел бы сказать спасибо Альберт Любови Алексеевной, которая прислала нам письмо из Кубани Краснодарского края с ее приветами. Спасибо огромное. Нам приятно было получить эти приветы. И мы взаимно передаем вам привет. Церкви будет удобно. Передавайте. Наши братья и сестры очень обрадовались вашему привету. Всех вам благ и Господнего благословения.
2: У меня, знаете, мысль какая появилась. Вот многие уже говорили, да. что они, тех люди, у да. кого интернета нету, да, угу. они записывают идут к ним, угу. вместе смотрят. Да. Вот может мы адрес дадим? Вот на самом деле, ну, да. что-то письмо нам хочет написать, да, -да, -да. да с какой-то да. там, не знаю, замечаниями, да -да -да. предложениями, чтобы люди писали, высказывали где-то свои мнения, да, да. отзывы какие-то. Да. ведь важно знать вот этот фидбэк да. получается. Да. Так что адрес мы.
0: Адрес мы как-нибудь высветим нашей церкви. Если кто-то обыкновенным э, образом и способом хочет с нами общаться, то есть э, это проверенным способом да. э, письма посылать у нас сегодня вроде как бы. Э, Немного не... не модно, но, но что сделать? Если кто-то хочет, мы именно. будем рады и такое письмо да. получить, не только электронное. Спасибо вам. Да. И э, пусть Господь вас. Э, хранит и благословляет. Наша очередная тема, как мы ее уже обозначили, это небо на земле. Угу. Речь э, продолжается у нас э, о храме на земле. И мне здесь хотелось бы, может быть, несколько э, таких мыслей э, в основу, может быть, или как э, в начале наших, э, нашего общения здесь э, сказать, что, прежде всего, не забывать, нам нужно на самом деле не забывать принципиальные вещи, связанные именно с храмом. Первое, что храм построен не по инициативе людей, а по инициативе Бога. Это прежде всего невероятно важно. Этим отличается библейское повествование о строительстве храма от всех языческих концепций э, и подхода вообще э, к, к замыслу служения в храме и э, наличию храма среди людей. Второе... Э, Храм на земле, как ни странно, строился не для Бога в первую очередь, а Бог строил для человека, об этом мы сегодня будем говорить, чтобы жить на земле. То есть вот это, этот маленький нюанс. У язычников инициатива происходила от человека, и храм строили Богу, чтобы Бог был удовлетворен. Храм же в Иудее построен по инициативе Бога, не ради себя. Жилище Богу... Мы посмотрим сегодня, обратим на это внимание, в Библии даются некоторые указания на то, какова была, собственно говоря, суть этого строительства. Жилище Бога строилось не для того, чтобы Бог был удовлетворен, а чтобы человеку было где встречаться с Богом. Человек, живущий в трехмерном мире не может и не мог, и сегодня нам очень сложно понимать абстрактные вещи. Тем паче в архаичном мире понимать абстрактные вещи людям было сложно. И потому Господь проявил инициативу и конкретно Моисею уже в пустыне сказал «Постройте скинию и
3: поставьте шатер вместе
0: Поставь... да. да. Чтобы я жил среди вас. И, то есть не Бог нуждался в храме, а человек, общество израильское, нуждалось в храме. Здесь может быть еще очень важный момент, который мы обнаруживаем в христианстве очень часто. Почему Бог, Давид проявляет инициативу, я построю храм, а Бог говорит, нет, ты не построишь, и аргумент какой? Помните, какой аргумент?
3: Много да. крови пролил.
0: Ты пролил много крови. Что это за аргумент? Что, Соломон не проливал крови? Если только посмотрим, кого он уничтожил, так сказать, чтобы его царство было, э, так сказать, солидным, и никто ему э, палки в колеса не совал, то он тоже, э, окей, ну, в, сравни, в сравнении меньше, с Долида, меньше. Да. А что у Бога э, есть больше-меньше? Есть больше-меньше в, в плане убийства, да, в плане пролития крови. В, в Божьем характере уже одно убийство слишком много. Да. Почему? А э, предполагают исследователи, что суть-то в том, что Давид мог таким образом допустить мысль, что строительством храма он таким образом отмыл свои э, греховные поступки.
1: Угу.
0: Что он таким образом... Э, сделал что-то Богу, за что Бог теперь дал, дал взятку, так сказать. За что Бог теперь должен относиться к нему лучше. Вот интересно, что в истории христианства такие вещи были сплошь и рядом.
1: А? Угу.
0: Человек богатый, нажил деньги чем? поборами, э, нечестностью и так далее, и тому подобное. Построил собор, построил постро... собор и все, все на месте. Все простили. все простили. Бог простил, и люди простили, и сам доволен. Можешь, можешь спокойно спать теперь. Это сплошь и рядом в истории христианства делалось. Вот в Библии это не поощряется. Ты не можешь Богу дать взятку. Какой, в каком бы виде она ни была. То есть, вот это вот мы должны, может быть, хотелось бы мне в начале нашего общения здесь сегодня это подчеркнуть, чтобы когда мы будем э, говорить о э, святилище, продолжая эту тему сегодня, чтобы это у нас было как бы в подсознании. Э, эти mm -hmm. вот э, три важных принципа. Окей? Okay? Okay? Давайте
3: мы вот, прочитаем. Повторим. Да. Повторим от да. Первое, это то, что Бога, от Бога инициатива. Инициатива от Бога. Второе, Второе. то, что это было сделано не для
0: Бога, но для, для людей. людей. И, третье. И третье, отмыться нельзя. Богу взятку мы не даем, даже если построим церковь, а если построим храм, а же если построим что-то богоугодное, мы Богу таким образом взятку ну, хоть что дать, материально. Ну, не имеет значения, да. Это принцип Библии, все остальное принцип языческий, да. а эти три вещи, они характерны исключительно только для библейского понимания, угу. духовности, для библейского понимания взаимоотношения с Богом. Давайте мы прочитаем наш эпиграф, это послание к евреям, 8 глава пятый стих кто из вас э, сможет желает хочет который служат
3: образу кени небесного как сказано было моисею когда он приступал к совершению Скинии. смотри сказано сделай все по образу показанному тебе на горе угу. Это памятный
0: стих или эпиграф к этой всей беседе. Давайте здесь тоже одну важную вещь, потому что я в прошлую, в прошлую субботу, говоря в одной из церквей, в группе, находясь о святилище, Возник ли, возникло недоумение или недоразумение. Э, в Библии встречаются такие вещи, как храм и как святилище. Одно ли это и то же? На самом деле это синонимы, то есть взаимозаменяемые вещи. Под святилищем подразумевается храм, и под храмом подразумевается э, святилище. Это необходимо, собственно говоря, помнить. И что храм, в принципе, это небо через то, что Бог... Э, Предложил построить храм на земле, в среде своего народа, в столице своего народа. Таким образом, Бог открыл небо людям. Не люди сделали что-то, и небо раз и открылось. А Бог добровольно со своей стороны открывает небо, открывает доступ к себе самому. Без того, что люди этого заслужили. Вот Чтобы открыть небо э, и сделать небо доступным для людей, в языческой культуре, в языческой религии всегда человек что-то должен был сделать. Вплоть до принесения человеческих жертв, пролития человеческой крови. Это была высшая, так сказать, жертва, которую вообще, на которую человек был способен. Интересно, что если читать или знакомиться в, с религиоведческой литературой, которая исследованием этих концепций занимается, то интересно было, что в некоторых религиях, языческих религиях, именно пролитие крови каждая капля чем больше страдала жертва тем драгоценней была кровь и тем интенсивнее она влияла на расположение на благорасположение богов которые умилостивлялись этой жертвой по отношению к людям да. то есть вот это языческое представление оно вплоть вот до таких изуверских собственно говоря концепций mm -hmm. практик доводило людей еще раз, что мне невероятно важно, чтобы мы правильно понимали библейскую концепцию храма. Храм – это небо, открытое для людей, но не открытое вследствие подвига людей, а открытое вследствие милосердия Божия к людям, который не мог не идти навстречу людям, потому что творение свое любит. Давайте мы прочитаем э, в книге «Исход» в 29 главе стихи 9 и 40 -й. Исход. Э, глава 25 -я. 25 -я. Угу. Глава 25 э, Стихи 9 и 40
3: все, как я показываю тебе и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. И двадцать какой? 40. И 40. 40, 40. Угу. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. Угу. Давайте сюда
0: дополнительно прочитаем еще 20, в 29 главе этой же книги стих 43 по сорок 46. Нам сегодня придется э, больше библейских текстов читать, нежели э, мы привыкли. 29 глава, 43 и 46 стихи.
3: Там будут открываться с нам Израилевым и осветиться место сие славы Моейю, И узнают, что я Господь, Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь, Бог их. Спасибо большое
0: назначение храма, еще раз, здесь одним словом оно выражено, сказано больше, но суть высказывания этого текста...
3: Осветить место. Здесь несколько, в принципе. Осветить да. место, и чтобы люди помнили,
0: знали. Буду обитать среди них, да, среди сынов Израилевых. И буду им Богом. То есть я буду обитать. Это цель. Жить среди Людей, жить среди своего народа. Вот интересно, что в еврейском языке храм называли словом Бетха Микдаш или Бет Яхвей, что означало или переводится как Дом Божий, Дом Божий или так как Яхве произносить в древности было запрещено, то говорили о нем как о бет-адонай или бет-элохим, дом Господень. Господень или дом Божий. Да, Яхве не встречалось, то есть в произношении в еврейском языке не употреблялось. И вот для места жительства, в доме, вот интересно слово "бед дом". Если мы говорим о доме, то в нашей культуре, когда мы говорим о доме, что мы подразумеваем? Что подразумевается? Что вот, больше где всего,
1: я
0: где я живу, окей?
3: Okay. Нет какое-то укрытие, стены.
0: Укрытие, стены. У нас есть такая э, совершенно изумительная песня. Дом
1: это там, где вас
0: поймут где вас поймут, где надеются, где ждут. Дом это не стол и не окно, это не стулья, не... Куда,
3: готовься,
0: Куда ты птица готов вновь и вновь. Совершенно изумительный гимн, который мы, кстати, в нашей церкви любим. Дом чаще всего вот в культурном плане подразумевает не стены. Дом. Да вот у немцев есть разница между дом, хаос э, и хайм.
3: Очаг типа
0: домашний. Да, домашний очаг. Там, где социальные взаимоотношения строятся, там, где тебя на самом деле ждут. Это убежище прежде всего для души. Убежище не для от холода в первую очередь и не от там, врагов, и где можно в безопасности голову свою преклонить. А дом как жилище дом Божий, жилище Божие в том смысле, что там строятся взаимоотношения. Там они более глубокие, чем э, там, где я не живу. Этих людей я знаю гораздо лучше, чем соседей, чем коллег по работе. То есть вот этот смысл вкладывается и в фразу жилище Божие. Бог живет не один. Он один жить не может. Бог социальная величина. Бог, который сотворил человека, сотворил разумное существо, чтобы общаться с ним. Первое ⁇ общение. Давайте мы так быстренько с мыслями перенесемся в книгу бытия, в историю творения. Бог творит человека. Как строятся взаимоотношения уже на первых страничках Библии? Какие вы вспоминаете эпизоды, которые так сказать, вот могут согреть душу?
3: Интересно. Он такой, как что-то сделаешь и смотришь, как это функционирует. Вот так же угу. Бог создал человека и потом его подвел к нему зверей. Угу. Он должен был назвать их всех. Угу. Он так сказать, проверял его так сказать, функциональность, его э его разум, способность, угу. соответственно... Какой, да какой образ здесь больше
0: всего, вот чтобы описать то, что ты сейчас говоришь, подходит вот из, из семейных взаимоотношений?
3: Я думаю, это отец-ребенок. Отец-сын, да? Ты когда подводишь ребенка, угу. тебе интересно, как ребенок отреагирует и ведет себя в такой или иной ситуации. Совершенно верно. Иногда
0: разумный отец конфронтирует дитя свое э, ситуацией э, специально чтобы научить ребенка чему-то, да, узнать, на каком уровне он. То есть вот эти образы в Библии даны для того, чтобы показать в противоположность. Опять, вот, мы не должны не забывать, что Библия не написана в безвоздушном пространстве, что она написана полемически, что эти образы Бог творит Адама и говорит ему «дай имена животным», было полемическим образом на фоне того, что боги язычников с людьми не общались. Боги язычников не рассматривались ни людьми, ни по их представлению, ни богами самими, как, от, как взаимоотношения отец и дитя, а больше как господин и как раб. А вот, допустим, э, Ваал, Ваал. Слово Ваал употребляется, кстати, интересно в еврейском языке по отношению к Богу. Но у язычников слово Ваал употреблялось исключительно по отношению к Богам, чтобы подчеркнуть их превосходство. То есть слово Ваал это фактически господин. Таким образом, язычник говорил, ты господин, я раб. Ты повелеваешь, я делаю. Раб право имел на вопросы господину? Нет. По определению нет. Раб имел право эм, не согласиться с господином. Только молча. <с <с Там <с внутри, чтобы не дать Господь господин не узнал. Давайте вспомним историю взаимоотношения Авраама и Бога. Записанное в подробностях. Какие это взаимоотношения? Во-первых, кто выводит Авраама из Ура-Халдейского в обетованную землю, которую я дам тебе? Кто инициатор? Бог. Бог. Взаимоотношения какие? Утаю ли я от Авраама, что намерен сделать, говорит Бог, идущий в Садом и Какие это отношения?
3: Он даже говорит другом моего.
0: Да. Это говорится о в другом и... месте. Какие это отношения? Семейные. Семейные? Больше? Партнерские? Я не могу, если мы в партнерстве, если у нас договор есть какой-то, и этот договор обоюдный, доброжелательный, то я не могу скрыть от моего партнера то, что я намерен делать. Мое дело, это и его дело, и его дело, мое дело. Общая жизнь. Жизнь общие взаимоотношения, общие планы, общие цели. Вспомните возражение Авраама Богу. Не может судья. Торг, да. рынок, базар. Судья всей земли может ли поступить не...
3: несправедливо.
0: несправедливо? Это кто говорит? Может, способен такой раб уличать господина в том, что тот может ошибиться? Чувствуете, какую картину взаимоотношения Библия строит? Возвращаемся к истории творения человека. Когда Адам и Ева нарушили запрет, съели от плода запрещенного. Как продолжается история, как описывается она в Библии?
3: Адам, где ты?
0: Да, появляется в прохладе дня. Подчеркивается. Вот интересно, что в нашей культуре мы вот это в прохладе дня появляется Бог и ищет, ищет Авра... Прошу прощения, зациклился на Аврааме. И ищет Адама. И задает ему вопрос, где ты? В прохладе дня. Вот в той культуре это подразумевало время общения. Не время бизнеса. Не время выяснения а время семейных взаимоотношений. Мы бы сегодня в Италии, или, так сказать, в испаноязычных странах это сиеста. Мы отдыхаем. Мы ничего не делаем. Мы проводим время вместе. Общаясь. Деля. Пол за чашечкой капучино. За чашечкой капучино да. кофеина.
1: Да, без кофеина. Что, Андрюха, не сдержался, да?
3: Не сдержался, окей.
1: Чтобы не было,
3: чтобы не было, чтобы есть, пропихивается пропаганда кофе. У нас и на комысле приветствуется в этой группе, так что.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. То есть, теперь, как построить Давайте мы рассмотрим, что Бог... Мы прочитали текст, и первый текст мы прочитали. Что Бог говорит Моисею? Как он должен был построить этот храм? По образу, показанному тебе на, на горе. горе. По образу. То есть Бог дает ему что? План. План. Вот интересно, что в еврейской Библии в связи именно вот с, этим, с этим фактом повеления Божьего построить храм употребляются разные слова или вот это вот собственное слово «табнит», что переводится как «план», «образ», «прообраз», «предписание» разными словами может переводиться, и в разных переводах, и по-разному. Вот разные специалисты, я посмотрел специально, как переводят это слово разные специалисты, разные толковники, они разными словами описывают вот то, что Моисею в руки было дано. Да? Угу. Как, как прообраз, как, интересно, еще кто-то переводит это как модель. Да? То есть... Модель, она может быть, или модели, когда строят. Вот в архитектуре. Кто-то из вас знаком так немного с архитектурой? То есть если... С картинками. С картинками, с картинками да. уже построенными да. зданиями. Вот, не знаю, мне приходилось как-то быть в одном музее, в котором поместили модель того собора, который хотели построить в этом городе. Еще собора не было. А архитектор, как бы заказчику, это был на тот момент э, князь, заказчику построил в миниатюре то, что он хочет построить. И когда да, оно было добро, то построили в соответствии с этой моделью. То есть вот слово ⁇ модель ⁇ и здесь специалисты даже и не, не уверены в том. Как перевести это слово так, чтобы передать, на самом деле, потому что оно настолько многогранно и в еврейском языке по-разному воспринимается, чтобы подчеркнуть суть, то есть из него не, не вытащить суть эту. Модель может быть ничего нет.
1: Угу.
0: И вот, это, вот этот прообраз в абсолютной миниатюре дан тебе, а ты построй в соответствии. Да, как, именно как модель. Кстати, в автомобилестроении, прежде чем автомобиль, так сказать, там где-то на, на бумаге что-то нарисовали. Я как-то... У меня родственник работает в Мерседесе. Он говорит, делают это из дерева, этот автомобиль. в, в его реальной,
1: угу.
0: так сказать, Размере. в его реальных размерах. Чтобы внешний дизайн его можно было увидеть, потрогать и не представлять себе, а увидеть его в реалии. Какой он? Это модель. А потом только пускается, так сказать одабривается там инженером, колоквиум какой-то собирается и так
3: далее. Не знаю, что здесь делают. Да, Можно
0: интересно вот дело ну, ну,
3: ну, так ну, вот это
2: распространено, да. мне кажется, вот это мнение, что Моисею был показан, вот
3: именно такая модель. Угу. Где-то мне так ну, есть другие модели, к примеру, да. кто-то съездил куда-то, также вот, те да. же самые угу. новые русские. Да. Жене понравился Версай. Ну, вот он ей взял дачу, сделал. В миниатюре? В миниатюре Версай. Версай, да. На, на,
0: на. Или, допустим, модель, нет, автомобиль выпущен, вот. хороший, недоступный кому-то, есть маленькие модельки. Можешь купить, посмотреть На
3: неделю рассылал видео, смотрели, нет? Ага, нет. Угу.
0: Фарадиус. Не ага. А, ли? да, смотрел, смотрел, да, да. То есть делается модель. То есть это слово в нашей культуре может обозначать и то, и другое. То есть, как отблеск, что ли, или как копия в миниатюре того, что было показано, либо а э, вот. показано то, чего еще нет, чтобы ты мог себе представить, что тебе строить. То есть вот из еврейского слова фактически невозможно, так во всяком случае на этом сходятся специалисты еврейского языка, невозможно утверждать что моисею был оригинал показан ему вполне возможно была только модель отсутствующего оригинала показано оригинал был построен на э, земле хотя в послании к евреям об этом мы сейчас будем говорить автор говорит что небесное святилище оно преимущественно земному или имеет огромное преимущество перед земным но здесь вот так немного только само слово которая переводится тамнит, которая переводится вот разными э, словами. Э, давайте мы с вами прочитаем послание к евреям, восьмая глава, стих 1 и второй, и в девятой главе стихи двадцать третий и двадцать четвертый. Восьмую главу
3: послания к евреям читаем первый э, и второй стихи. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, которого сел одеснуя, одесную престола величия на небесах, и есть священодействитель святилища и скиньи истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Uh -huh. И я читаю
0: 9 главы стих 23 и 24. <coughs> Итак, образы небесного должны были очищаться сими Самое же небесное лучшими с их жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Давайте мы начнем с 8 главы первых, первых двух стихов, которые мы Прочитали. Что автору главное, главным э, было, когда
3: он пишет то, что пишет в восьмой главе? Как вы думаете? Как, что есть абзацы? пересвященник, который действует, такой пересвященник, который действует в такой скине, которую сделал сам Господь. Угу. Ш, э, на что он ударение делает? Э, на, на то, что показывает материальное и нематериальное. Угу. И что и говорит, здесь, здесь хочет... говорится о нематериальном. Да, и что оно
0: намного преимущественнее, престижнее. 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 совершенно наверное, хорошее слово, оно намного престижнее того, что известно было э, еврейскому народу на Земле. Здесь может быть стоит учесть. Э, я, по-моему, не помню, сейчас упоминали мы в предыдущей беседе это или нет. Еще раз учесть, что то, что являлось посланием апостола Павла к Галатам, тем послание к евреям является для евреев. Угу. Вот Галат апостол Павел хотел от чего удержать? Формализм.
1: От формализма.
0: От формализма. Отскатывание в полный формализм, отскатывание к тому, чтобы, чтобы в церкви утвердилось такое представление, что я что-то должен бы сделать для того, чтобы стать лучше. От религиозности. От вот такой, собственно говоря... Да, не библейская рели религиозности, языческой религиозности, которая вкрадываться начала в молодую христианскую церковь. Послание к евреям – это послание к христианам из евреев, являющиеся теми, кто пришли в галатийскую страну и говорили галатам, вы хотите хорошими быть христианами? Чтобы быть достойными христианами, вам надо обрезаться, омыться и так далее и тому подобное. То есть вот этим Этой группе среди христиан направлено послание к евреям, потому по традиции послание к евреям переписывается никому иному, как апостолу Павлу, хотя из самого послания к евреям это не явствует. Поэтому серьезные богословы говорит: мы не знаем, кто автор. Но, так сказать, традиция церковная уже тысячелетия, собственно говоря, довольно рано приписывала послание к евреям апостолу Павлу, потому что аргументация вот такая же, наоборотная, в послании Галатам против формализма, против склонности к тому, чтобы богословие дел укоренилось в христианской церкви. Так, здесь такие же собственно говоря, э, аргументы, э, но евреям, чтобы показать, в чем преимущество христианства. Да. И явно он здесь показывает, стремится показать преимущество того, что у них есть кто. Такое первосвященник. Такое первосвященник. Кто он? Бог. Христос. Да. Такой первосвященник, с которым никто сравнится не может. не может здесь мне вот это напоминает такую игру в песочнице а мой папа
1: угу.
0: а вот мой папа э, это вот собственно говоря дитя вот э, этот автор чувствует себя детем Христовым и сталкиваясь с людьми, э -э скатывающимися в формализм, может быть, скатывающимися в традиционализм и думающим, что наше поведение может нас сделать лучше или хуже, он им говорит, а вот наш папа, вот мой, мой папа, наше э то, что Христос приносит с собой, то преимущество, которое Христос дает принявшим его, оно превосходит все, что вы можете противопоставить нам. Что здесь только надо вчитаться. Главное же то, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, уже эта фраза, такого первосвященника, с которым никто не может сравниться, который э, восел одесную престола величия на небесах и есть священодействитель святилища Искинии истиной. Эм. Что он еще делает в этом же... В этой. С одной стороны, он показывает преимущества этого первого священника. С другой стороны, что он еще показывает? Ну, Усилить эти преимущества. Что? Само действие, которое... Произ... Его действие. Происходит, да. Производится. А потом дальше он показывает, собственно говоря, недостатки земного храма. Правильно же? Ну, да. В сравнении, в сравнении с, с небесным. Тем, с небесным да. Первое, в чем? Его воздвиг Господь. Господь. А, здесь люди. а здесь люди. По то образу есть... оригинала. Оригинала, да. То есть, который воздвиг Господь, а не человек. Здесь он показывает недостатки этого земного святилища перед тем святилищем, в котором находится истинный первосвященник. То есть, Иисус Христос. Эм... А небесная... Вот мы читали э, в, евре, в Откровении четвертую главу в прошлый раз. Небесная человек себе может представить? Как он, его может себе представить? как он может себе представить? Небесная человек себе не представить не может, не обрисовать не может, мне нравится очень, на самом деле, вот, книга «Откровения» в том смысле, что Иоанн, которому было небесное открыто, он постоянно употребляет слова сравнительные. Как бы, похоже, напоминает что-то. Да? То есть, на самом деле, везде он сравнительные так сказать, словечки употребляет, да? которые показывают, что он пытается то, что ему было показано, обрисовать чтобы читающие откровения могли себе что-то представить, но делает это очень предупредительно. Это моё, моя попытка, это только сравнение с тем, что нам известно, потому что то, что я видел, намного явно превосходит то, что я вам могу сказать». Что еще вот этим вот первым мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах? Этим заявлением что еще апостол хочет подчеркнуть? Если храм был на земле, то здесь доступ был запрещалось кому-то в храм приходить? В храм ходить никому никому не запрещалось. Никому не запрещалось. Это значит, доступ к Богу был Богу всем. всем дан. А через Иисуса Христа куда дан доступ? В, в самое небо. То есть, через Иисуса Христа доступ дан не только вот в небесные какие-то храмины входить, в стены храма. В самое небо может человек входить, потому что это право человеку дал иисус христос сам воплотившийся бог и вот здесь может быть э, я кажется уже произносил эту фразу она мне, э, мне помогает понимать и так немного учения о единстве божества помогает и понимать то что э, может быть в... В русском переводе или в нашем сегодняшнем технизированном мышлении сложно понять. Вот один из отцов церкви, то, что произошло с Иисусом Христом, описывает следующим коротким предложением. Не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. Я повторяю. Не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. То есть не переставая быть Богом, тем он был, он стал человеком, человеком, кем он не был. Он не был. Угу. То есть, будучи здесь на земле, Иисус Христос не переставал быть кем? Богом. Богом. Но кто этого Бога в Иисусе Христе видел? Почти никто. Когда в нем увидели Мессию? Когда в нем увидели Спасителя? После,
2: когда уже воскрес.
0: Когда воскрес? Когда Иисус Христос идущим в Имаус да. объяснил все, от чего начиная, Начало. от Моисея, то есть это там и храм был, там и жертвы были, да. пророчество были через пророков, но, а объяснил истина, все. Они,
3: в принципе его еще раньше приняли, узнали, но просто не совсем ясно имели представление его функции как миссии. Ну,
0: опять-таки, ты прав, с этим нельзя спорить, с, с твоим э, с тем, что ты говоришь. Но опять-таки какое количество? Это были отдельные. По пальцам можно перечесть. И даже тех, кого по пальцам можно перечесть, когда им Господь через Духа Святого открыл. Господь хвалит Петра и говорит: Блажен ты, Симон, сын, сын Ионин, что не плоть и кровь открыла ли тебе это, то это не твой подвиг, не твой гений. А Дух Святой, Отец Сущий на небесах, в следующий момент этот же Христос должен был Петру что сказать? Отойди от меня, Сатана. Я То есть в... уже все опять, что было только открыто, опять в... В... уложившись в полочки Петрова представления о Мессии, уже перестало существовать. Уже перестало влиять на Петра в восприятии Иисуса Христа, как пришедшего Мессии. То есть вот настолько мгновенно нас может, так сказать, осенившее откровение Божие и покинуть. Мгновенно, да. Давайте мы поэтому прочитаем из Евангелия от Иоанна, первой главы. Да, прошу прощения, мне все-таки в девятую главу еще хочется заглянуть. Стих 23-24. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небо Лучше Лучшими. Меня. То есть на земле какие образы
3: были, какие методы были использованы? во отстарости их по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Совершенно верно. Это какие, какие ресурсы даны были человеку? Ну, земные.
0: земные. Важно. Вроде простой вопрос, но это нужно может быть застолбить. В земном святилище они освещались тем, что доступно было на земле. На земле. Mm -hmm. Вот давайте вот здесь подчеркнем одну важную вещь. В храме иудейском отсутствовала эзотерика. Некое тайное знание, которое доступно было только священникам. То есть народ должен был прийти, потом избранным на ушко открывалась тайна. Этого абсолютно лишен храм иудейский. Противоположно же ему, храмы языческие всегда имели, вот эти жрецы храмов языческих, имели эзотерическое тайное знание, которое передавались поколения в поколение, и не жрец доступа к ним не имел. Не имел. То есть храм на земле, еврейский, иудейский, язык, израильский храм, представлял из себя экзотерическое знание, открытое для всех. Не было избранной касты, которой Бог кусочек дал, которые они должны были хранить и ни в коем случае не приобщать к ним кого бы то ни было, ну, может быть, за исключением избранных, и то Бог специально это открывал кому-то. Да,
2: я сейчас вспомнил эту царицу Савскую, э, да? где угу.
0: Соломон ей показал все
2: царство, и да, храм показал, да. то есть вот оно все открыто было, да? и он это должен был ей объяснять все. Да. Да? То есть не что-то. О, ты все равно не поймешь. Угу. Ты же не принадлежишь к касте угу. жрецов. Да. Да?
0: В прошлой беседе мы читали э, в, в притче, э, прошу прощения, в притче, в э, молитве Соломона, где он упоминает, и если язычник угу. обратится к тебе, то ты ему откройся. откройся да. То есть храм. Израильский на земле был неким местом, куда могли приходить все, все люди. все люди. И здесь обнаруживается еще и функция священства. Функция священства была функцией помощников, а не посредников.
1: Угу.
0: В языческих храмах каста жрецов, это Посредники. была каста посредников. Мостик между Богом и людьми. Они были этим мостом. Понтифекс Максимус. Uh -huh. А вот в еврейском храме священники не были посредниками между Богом и человеком. Они были такими же людьми.
2: То есть интересно, что вот этот статус, статус в израильском храме, да. да, он не давал повода коррупции, в принципе. Совершенно потому явно. что у меня нет ничего особенного. Да. Ну, да. я Какой да. блат? Да, да. Я, я даже
0: не могу за деньги тебе грехи отпустить. Совершенно верно. <laughs> да, есть... может, За маленькие
2: а нет, а должна... за большие,
0: может все-таки сможешь.
3: Да. Да. Все это даже было ага. введено по желанию народа. Изначально же было задумано так, что каждый должен был приходить к Богу. Совершенно верно. И потом, да. когда они уже были у горы Хариф и сказали да. нет, мы боимся, угу. ты давай и говори нам, и да. сделай да. последний и потом уже, когда они отступили, Бог сделал какое-то колено. Да, ответственным да. за. за это. А изначально фактически должен был быть каждый израильщин, mm -hmm. каждый первенец в Израиле да. должен был иметь функцию, который потом унаследовали да. наследовали левиты. То есть фактически вот это утверждение Петра, царственное
0: священство, народ святые, люди взятые в удел, он взят из вот этой культуры религиозной культуры которая практиковалась в течение столетий в израиле разница между жрецами и простым народом не существовала, или употреблю теперь слово свящ... между священниками и народом не существовало интересно что и функции в храме не зависели у священника от его возраста стажа и какой то просветленности эзотерического какого то знания Приходила очередная череда священников. Они в народе жили. Приходила очередная череда. Первое. Все должны были принести жертву за себя. Каждый. По Подчер... То есть это подчеркивало... Каждого священника каждый раз ставило ножками на землю. Ты такой же, как все. Они приносят жертву, и ты принеси, и ты принеси жертву. А потом бросался жребий. И священник сегодня, в этот раз, пришедший впервые на служение в храм,
3: мог, также получить
0: мог молиться, да, получить жребий, молитвы за весь народ, а старый дедушка-священник, который пришел в последний раз, потом уходил на пенсию, колоть дрова.
1: Угу.
0: То есть даже здесь не было никакой иерархии, закрепленной за священниками в храме. К примеру, задумано не было никакой разницы. Задумано не было, совершенно верно. Она вкрадывалась время от времени, естественно. Mm. Есть, но Богом дано было совершенно демократическое, употреблю я здесь это слово, потому что другого найти не могу, э, отношение и священников среди них. Первосвященник, он организовывал все. Он, собственно говоря, был модератором. Mm -hmm. Кто-то <coughs> должен быть первым среди равных примус энтер парис, первый среди равных, он не был неким суперсвященником, которому доступно было что-то особенное. Да? Об этом мы будем говорить позже. Здесь кто-то может сказать, да, очищение в день очищения или в день примирения, да, но об этом мы будем говорить несколько позже. И 24 стих. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенного, Но куда он вошел? В самое небо. В самое небо. Интересно, что автор э, послания к евреям не говорит, он вошел в храм. Угу. Он вошел в небо. То есть, опять-таки, здесь, здесь автор не локализует место, куда Иисус Христос вошел. Почему для любого человека сегодня слово небо ⁇ это настолько абстрактное mm -hmm. пространство, что там где-то локализовать чего-то невозможно. Почему я это говорю? Потому что кому-то важно. Важно представить себе, что где-то есть место. Ну, Почему нет? Об этом Библия тоже говорит. Но Библия еще и указывает, что локализовать не обязательно. То есть мы видим в Библии параллельные высказывания и потому утверждать одно в противоположность другому uh -huh. или другое в противоположность первому, я думаю, было бы не по-библейски. Поэтому э, я здесь склонен к тому, что если человек, кто-то среди наших братьев, сестер или верующих людей говорит, а я не могу себе представить, что Бог есть дух, и ему где-то на небе нужен какой-то храм со стенами, я себе это представить не могу, хорошо, есть основания так думать. Угу. А если кто-то говорит нет, все-таки вот есть ряд стихов, этот ряд можно выстроить. Есть место локализованное где-то на небе. Он тоже имеет право так себе это представлять. И вот уметь на самом деле здесь этим двум группам дать право на свое представление. Почему? Потому что то, что на небе на самом деле происходит, никто из этих групп до конца себе представить не может. Да, да. Поэтому это некие, если можно так сказать...
3: Ми... Это притча о слепых и слонах.
0: Да, наверное, скорее всего. Да.
3: Это Слепые тоже, они ограничены да. определенным воспринятием. Материального осозна. мира. Да, да, да. Дается слона. То же самое человеку. Угу. С нашим ограниченным воспринятием реальности, божьей реальности, почему? да, да. боже. Мы, мы, мы тогда даже и нашу реальность да.
0: ограниченную воспринимать. Так что ну, эта поправка, двух, в принципе, двух, только двух, условная. Двух.
3: Таким образом, и говорит так, и так, и так. В принципе, Льюис да. красиво описывает, угу. что как представить себе, что одна мерная точка да. может представить себе как двухмерную, угу. прямую. Да. Сначала просто да. одномерная точка, потом одномерную линию, что точка будет существовать в этой линии, да. потом из этой линии две линии сделать получится у тебя квадрат, да. вот. а потом трехмерно представить. И этот квадрат, и эта точка, и эта линия это все будет существовать в этом кубе. Совершенно. Верно. Вот. И вот как-то Бог пытается вот так, вот какими то образом попытаться дать нам хоть что-то, хоть как-то понять, хотя бы направление, в каком он, mm -hmm. он находится, но в конечном счете... Ты, вот что ты сейчас
0: сделал, вспомнив Льюиса? Ты приобщил нас к христианской философии. Ну, да.
2: Ничего себе. И
0: позволь мне сказать, все христиане-философы,
2: мы поняли, а капучино без кофе
0: напьет. Да. А философство? Да. Все христиане философы, но не все философы христиане. Mm -hmm. Это важно. Все христиане. То есть философия это любовь к чему? No. К мудрости. Философия. Любить мудрость. Потому что по, потому, по определению все христиане философы. Mm. но не все философы христиане mm. то есть потому Библия не
3: является философией но философия может понять я глубины думаю, Библии я думаю здесь бы Луис очень э, категорично возразил бы что все христиане философы <laughs> во всяком случае должны бы быть должен. любить О, да. но
0: я думаю что в той степени ведь философ философу тоже рози в той степени в какой кто-то может любить мудрость в той степени он и философ да. И поэтому вполне возможно Льюис бы возразил, но мы постарались бы тоже не пофилософствовать. То есть давайте мы не будем бояться слова философия. Да, христианство не строится на философии. Но без христианской философии христианство понять невозможно. Потому что христианство учит нас абстрактным вещам которые без совершенно определенной способности абстрактно мыслить, понять будет сложно. сложно. И есть люди, которые абстрактное, которым абстрактное мышление не лежит. Потому у нас есть столкновение. Потому что сталкиваются в церкви обыкновенно мнения, скажем так, людей, Абстрактно мыслящих с теми, кто абстрактно мыслить не может. И потому мы должны бы, на самом деле, уметь ни, тех, ни, ни тем, ни другим не давать преимущества и не называть одних. Понимаете, вот в этом вера заключается, по моим представлениям. Что если кто-то говорит что-то, что я понять не могу, чтобы я его тут же не обзывал врагом или дураком. В этом, в этом по моим представлениям, Вера И практиковать это, на самом деле, стоит. Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, первой главе. Да, пожалуйста. Просто Андрей. интересно Буд? выразили
3: да. мысль, да, что если я что-то не понимаю, то значит другой дурак.
0: Да, очень часто. Э
3: -э на самом деле, очень часто. Очень часто, вот, к это, сожалению. Да, И потому для христианства... Да, проверить, Да, вот именно да. такое. Да. Легкое, легкое решение. Легкое, очень, очень да. легкое решение. Тот -то дурак. Значит, я уже умный. Да. да. А,
0: собственно говоря, то вся проблема во мне может быть и лежит. И потому вот для меня христианство это умение сомневаться в себе. Или еще такое сказать, А ты что, самый умный, да? Да, да. самый умный, да. Это, в общем-то, оскорбление уже, конечно. Я обыкновенно говорю: ну, если ты говоришь, я в это верю. Евангелие от Иоанна, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 14 стих, э, и обратимся. Э, и потом во 2 главе 19, и 21 стих. Э, ты прочитаешь 1 стих да. э, в 1 главе. А я во второй главе 19, и 21. Стих. Или ты, Андрей, прочитай, во второй главе прочитай, будь любезен.
2: И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от отца.
0: Можно то, что здесь сейчас ты прочитал, объяснить словами, не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был.
3: Можно. Бог,
0: Дух, стал плотью. И вот слово плоть, царкс в греческом языке, здесь оно употребляется, предполагает временность, приходящесть, собственно говоря, мяса. Положи его, и не сохраняй, и даже если очень долго будешь сохранять, оно когда-то... Понять да. mm -hmm. То есть, Бог стал плотью. Это нам нужно, на самом деле, впустить в душу. В сердце, в разум. и Этим Иоанн хочет подчеркнуть абсолютную, абсолютный нонзенс, который для языческого мира для языческого миропонимания был абсолютно недоступен. Поэтому апостол Павел говорит, а мы проповедуем Христа распятого для мудрецов всего века глупость.
1: глупость. Угу.
0: А для нас? И вот интересно, он не говорит мудрость Божия, он говорит сила Божия. А для нас сила Божия. Во второй главе 19 и 21 стих
3: Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его, а он говорил о храме тела своего.
0: Давайте мы остановимся на этом, на этом тексте. Здесь Иисус Христос явно свое тело с чем сравнивает? С храмом. С храмом. То есть в деле человеческом жил Бог. 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 пришел во плоти. Сияясь великая благочестия тайна, Бог И явился во плоти.
2: Угу. А вообще вот традиции иудейской были такие сравнения вообще, что человек это тоже храм, или это что-то вот новое такое было? То есть они понимали ну, только почему? храм вот, вот храм вон там. Uh -huh. да? То есть, или это вот то, Почему я почему сейчас говорю, потому что вот это их, э, их именно, скажем так, спровоцировало вот это высказывание uh -huh. Христа, мол, что за чушь ты такой говоришь. Да? Для них не были чужды слова, что якобы храм может быть внутри. Uh -huh. Да, то есть вот это мне интересно, как мы вот сейчас это понимаем. Мы сейчас здесь параллель запросто делаем, да, что угу. сердце человека – это храм Духа Святого, живущего в нас.
3: А было ли Древние или так,
2: они понимали да. тоже, что храм – это
3: прежде всего… Да, не...
0: Было ли это заявление новым для да. них да, 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 да. Вот обратите внимание, что 21 стих дает, я думаю, ответ на этот вопрос. А он
3: говорил о храме тела своего, он... что
0: они не да. поняли, в принципе, это. Угу. А он говорил о кто не понял в данном случае. Иудеи, Иудеи которые, им... которые да. пришли, говорят, 46 лет строил вот этот вот храм, а ты в 3 дня. То есть явно произошло, э, произошло недопонимание.
3: То есть такого а следующ...
2: вообще не было? Получается. А следующий а текст... И, да, и когда,
3: он, так, когда же воскрес он из мертвых, то только тогда его ученики вспомнили, а что он говорил это, и поверили, и поверили Писанию, и слову, которое сказал Иисус. Скорее всего, да. не было значит. Угу. То есть, получается, что Моисей
2: не мог другого ничего в модели принять, как только то, что в его традиции было. То есть, ему нужно было какую-то определенную вещь показать, которую он не мог двояко интерпретировать. Такое можно допустить?
0: Вполне. вполне, да? Потому что, смотрите, человек является дитем своего времени. Угу. Вот мы сегодня не можем думать и мыслить и представить себе мир так, как представляли иудеи 2000 лет тому назад. Или, как представляли себе это греки, Платон, Аристотель, не можем. Mm -hmm. Мы можем только читать книжки, mm -hmm. и, и то здесь э, занимающиеся, скажем так, культурологией, люди, занимающиеся серьезно культурологией, э, культурой употребления слова, образов и так далее, э, спорят между собой, так ли они понимают какой-то образ, который употребил Платон, там, Аристотель mm -hmm. или еще кто-нибудь. Да, умнейшие из... То есть спорят, можно ли так, нельзя ли так. И согласиться, в общем-то, в принципе, невозможно, и люди действительно, люди науки, никогда не утвердительно не скажут именно так, а не иначе. Угу. Они всегда говорят, так мы думаем, что те так понимали. Очень условно. Ваша да. будет. Относительность нашей интерпретации, да, кажущаяся. Да, нам кажущиеся Самые формы мышления или вероятная, да. некая вероятность. Да. Но со стопроцентной гарантией этого никто сказать не может. Ну, и умные да. люди, ученые люди э, здесь вот эту вот, э, скажем так, скромность сохраняют. Они говорят, мы, мы не можем до конца да. утверждать. Так и ученые это говорит? и мне все знают, что да. Они да. это не поймет. Ну, вот смотри, ну. у меня несколько другая ну. все-таки э, то, точка зрения. Андрей говорит, скорее всего, они этого представления не имели. Я думаю, что это представление они все-таки имели. Потому mm -hmm. что апостол Павел, мы будем сегодня читать послание Коринфянам, говорит, а храм ваш то есть тело ваше, суть, храм живущего у вас Святого Духа. То есть он, будучи раввином, да. то есть, став христианином, он не, не перестал быть равином. Угу. Став христианином, он не утерял все еврейское знание, которое он э, получил и у ног тоже. Угу. Он его только интерпретировал теперь из ракурса, который открывался ему после того, как он принял Иисуса Христа как Мессию, как Спасителя. Поэтому я лично допускаю. То есть это, не как, это как дополнение к твоей да. точке зрения. То есть я тоже не утверждаю. Uh -huh. Но я склонен. Я нигде не нашел источников, которые могли бы подтвердить мою точку uh -huh. зрения. Я исключительно okay. только делаю вывод на основании такого заявления апостола Павла, Хотя он делал многие заявления, которые, в принципе, не сродни были иудаизму, как самому себе. И потому я здесь думаю, все-таки Иисус Христос что-то сказал, что не совсем чуждо было. Иисус Христос же не хотел людей, скажем так талкивать с вещами, которые ему, им никак не могли открыться. Uh -huh. Если он это делал, то ради того, чтобы люди спросили. То есть фактически, если это было для них ново, то Иисус Христос как равин, он был раввином, uh -huh. он был учителем, он никогда не отрицал того, что он учитель, да. люди, если к нему говорили учитель Благи, uh -huh. то он не сказал, я не учитель, он только сказал, что ты называешь меня Благим, только один отец на земле Благ, но то, что он учитель, он не отрицал. И вот как вот учитель, он очень часто действовал так, чтобы ученики задавали вопросы.
1: Uh
0: -huh. Эти же здесь не удосужились задавать вопросы, они стали противопоставлять и ему uh -huh. свою позицию.
1: Uh -huh. okay.
0: Поэтому однозначно, я думаю, мы не можем сказать ни то, ни другое, и то, и другое имеет, думаю, я угу. э, место. Важно здесь для меня то, что ученикам фактически вот эта фраза 21 стиха, а он говорил о храме тела своего, Иоанн вписывает сюда не потому, что оно ему там открылось. Нет, потому что уже позже... Открылось. Уже позже, как и всем ученикам, открылось. То, то что все на самом стояли деле.
2: думали, какие странные слова.
0: Какие странные mm -hmm. слова. Интересно, как это он сделает. Как это он сделает.
2: Mm
1: -hmm.
0: Такое, кстати, Иисус Христос сделал. Да, когда он говорил, кто не будет пить крови и есть плоти моей. Какие странные слова. Кто, может, человек, кто может все слышать. 70 человек разворачиваются и уходят, Говорят, чус, до свидания. Нам все ясно. В то время, когда как бы мы, если бы были там, в нашей культуре среагировали бы. Что, умный, что ли? Ему лечиться надо. Ему да? лечиться надо. Да, то есть... Э, что, что мы возьмем из этого текста для себя? Вот в понимании э, нашей темы. Небо на земле.
2: Это некий... Это... Ну... То, что, собственно говоря, вот мне сейчас это становится понятнее уже из той базы, которую мы, ну что ли, как бы здесь вот немного создали, да, угу. опять же, я возвращаюсь к бытие. Угу. Я человека той культуры, где, вы, где они жили в мире богов, угу. да, верили, что да, да, да. существует много богов, и никто даже не помышлял, да, что я, собственно говоря, могу каким-то местом отнести себя, стать другом там, да, или, или этим uh -huh. Богу. Да, uh -huh. Об этом человек даже и не думал. Вот. И вообще, вот эти слова писались, собственно говоря, культура, я думаю, или время, когда писались эти строки, кардинально, я не думаю, что сильно uh -huh. отличалась uh -huh. кардинально от времен, uh -huh. когда народ израильский там по, по пустыне шел, да. То есть очень многие вещи были понятны. Им не нужно было, как нам сейчас по пальцам все uh -huh. это объяснять. То есть, вот это сама откровение, вот это, что небо открыто, открыто, вот как вот открыто, как вот в святилище выходите, ну так вы вот сейчас выходите в небо. Я думаю, это революция была. Вот эта революция в голове была для людей, что... А под небом-то подразумевалось не абстрактно, а под небом подразумевалось, что это престол Божий. Там сидит главный архибог. И вот я к нему могу свободно входить. Без посредников. Без посредников, без никого. Yeah. То есть для нас уже, извиняюсь за выражение, заезжены многие истины. Это может не совсем э, так открывается лишь только потому, что мы не поняли вообще или не до конца понимаем, что произошло. Yeah. Но вот для меня ну, сейчас... Мы фон не счит... учитываем. Мы фон не учитываем. Yeah. Но вот если эти слова именно на вот этом фоне рассматривать... Yeah то это, это... была революция. Это была революция, да. Да. Ну, что да. мы выросли. Я как адвентист вырос на том, что Христос святилище за меня ходатайствует. Да. Дверь в небо открыта. Я это слышал с первого дня, угу. когда я пришел в церковь. Да. И потому э, я никогда этот фон не чувствовал. Угу. Но когда сейчас, когда мы вот копнули, вот этот угу. исторический фон, да, культурный фон, угу. ты понимаешь, это революция.
0: Да. Да. И теперь смотрите, какую революцию совершает Иисус Христос. Тот же Бог...
3: Приходя в мир, будучи тем, кем он был, становится тем, кем не был. Сам, сам факт того, что вот этот оригинальный храм uh -huh. входит в, как сказать, в копированный храм, в копию, в uh -huh. репродукцию, uh -huh. сказать. он же говорит, я, вот мое тело, это храм uh -huh. мой небесный. Uh -huh. да. То есть сам Бог, uh -huh. присутствие, это получается как бы небесный храм. Этот небесный храм входит в земной. Uh -huh. То есть спускается здесь на Землю. Опять же показывает э, это просто невыразимую Божию проявление Божьей любви, угу. он на самом деле спускается и непосредственно находится с людьми. Угу. Как он это хотел сделать со скинией, как можно близко быть ближе к людям, да? да. Э, и здесь он это физически делает. Собственно говоря, подготавливая столетиями
0: ум людей, душу людей, да, иудейский народ к тому, что он сам когда-то придет. Да. Воплотится. Да, воплотиться и придет в этот мир. И вот давайте посмотрим на воплощение э, характер Божий. Мне важно здесь... Вот характер Божий. Как, как дача храма была проявлением любви. Крайней любви. Да. И э, у меня вопрос такой. Вот мог бы Бог э, взять... И когда скрижали, дать и храм. Да, Без проблем. Но почему Бог хочет, чтобы люди сами
3: его построили? Более того, чтобы они это строили из добродетельных подаяний. Совершенно верно. Да. Чтобы люди, они, как сказать... <ккъех> ну, Где-то, может, такое чувство было, что вот я как-то все-таки лепку внес, и кусочек моего... <къех> способствовать тому, что мой Бог со мною теперь. Uh -huh. Не знаю, с другой стороны также, чтобы это показывало того, что Бог не навязывает себя людям, uh -huh. он предложил им. Uh -huh. И люди теперь показывают свою, если на самом деле согласны, uh -huh. хотят, uh -huh. пускай сделают это. Uh -huh. да, не так, что Бог теперь сказал, так, да. А вот теперь. Да. Тащите и да. стройте меня. Угу. Если хотите, сделайте да. это или наоборот. Да. Утром
0: проснулись уже и уже храм стоит.
2: Уже храм
3: стоит.
0: Ну мог же Бог сделать. Да. Это чудо. Да, вот в нашем представлении, в нашем представлении, вот это было бы эффективно. Свалился с неба храм.
3: Ну эффекты мы видим, какой, насколько долго эти эффекты имели свое влияние.
0: Спасибо тебе. Андрей. Спасибо тебе. Андрей. Вот.
3: А ну мы-то все
0: где-то вот чуть-чуть э -э, сошли с ума на чуде. Нам всем нужно чудо. И чудо у нас, это вот что-то с неба должно свалиться. Mm. Это где-то гром должен громыхнуть, это где-то молния должна сверкнуть, это где-то вот мертвые должны подняться. Это чудо. У Бог, Бог чудо, Библия чудо дефинирует по-другому. Чудо надо приглядеться, чтобы его Увидеть. увидеть.
3: Пытливость надо проявить, чтобы это чудо увидеть. Не даст вам другого чуда, как пророка Ионы. Да. А какое? Как, а какое? Что то сейчас опять рыба кого-то съест? Да. А на а самом да. деле нет? А на самом деле нет. Здесь нужна была пытливость. Здесь нужно было пристальное
0: присматривание ко всему вокруг. Интересно, что вот в храм люди могли ходить тогда, и в, и в, в э, Израиле. Как э, ходили все язычники в храм? Ну, ходим и ходим, как мы сегодня в церковь. А? В третьем поколении я вырос в этой церкви, вот там в углу я сидел, там мне бабушка сказки библейские рассказывала, прошу прощения, сказки библейские рассказывала.
1: Истории библейские.
0: Да, истории библейские рассказывала. Ну и где чудо? Где чудо? Так и храм. В чем чудо? Везде приносят жертву, в любых языческих храмах мы приносим жертву. Мы поддерживаем этот вечный огонь. Угу. Он сам не горит. Нам надо следить за тем, чтобы Масло поддерживать удалось. его. Масло постоянно там подливать и так далее. Чтоб не угасал. Хлебы нам надо печи приносить, елей нам надо делать и приносить. Дрова рубить все уже, наверное, нам все нам нужно. Священники должны здесь быть, наводить порядок, мыть, чистить и так далее. Благословляется! Вот у меня вопрос такой, Бог мог бы взять и благословить всех животных, все, так сказать, амбары, какие там были? Почему нужно было потрясение первых плодов? Принес Богу, благословил.
3: Чему Чтобы, мы учимся мы здесь? Чтобы ты не подумал, что это на самом деле что-то твое. Совершенно наверное, ты владеешь чем-то. Да. Богом владеть невозможно. Что все, что ты не получаешь, оно выросло. Ты да. посеял. Но кто свет давал? Слушай, наверное. Кто дочь поливал? Кто это, это зерно все. сделал способным да. пробиться? Энергию эту жизненную, да. Да, силу жизненную да. дал. Любого. То есть человек
0: должен постоянно через свое сотрудничество с Богом это нужно не Богу, а кому нужно? Чего? Человеку. Чтоб ты не забыл, чтоб ты не отупел. А не забыть. Для чего это? Для чего это?
3: Опять же, в первую очередь, для человека.
0: Опять? Не, не потому, что Бог нуждается в моей памяти.
3: А мы видим, вы вначале же говорили, mm -hmm. не знаю, записывалось, нет, да. что как это языческие э, приносились жертвы. Да. Как только человек отходит от Бога, начинается насилие. Да. Уже Где Бог, там любовь к человеку, где mm -hmm. Бога нету, там сразу начинается насилие, насилие. контроль, навязывание. И, в принципе, то, с чем мы начинали сегодня, да. хоть да. записывалось, это да. насколько человек просто-напросто способен в отлучении от Бога, какие ужасные угу. вещи творить друг другу.
0: Да. То есть фактически это нужно, почему? Потому что человек находится по ту сторону рая. Между Богом и человеком, между жизнью и смертью, в которой живет человек, пропасть, которую человек преодолеть не может, чего бы он не делал. И потому Бог этот мостик строит через храм. Через Кимию. Вот здесь я хочу напоминать, что ты находишься в разлуке со мной. И что соединение со мной возможно только тогда, если ты
3: того захочешь. Я здесь. Мы на нашей беседе прошлую субботу употребили образ э, посольства. Угу. Что это небольшое здание угу. русское посольство в Берлине. Да. Да. Да, то есть там самая да. маленькая область в России, она, наверное, будет больше Германии. Да. Но все равно посольство России в Германии, это кусочек как бы России mm -hmm. на немецкой территории. Mm -hmm. И заходя за дв дв двери, ты находишься в России фактически. Yeah. Действуют законы. Действуют yeah. законы, mm -hmm. все то же самое. И в какой степени Скинья тоже была кусочком неба здесь на земле, где ты постоянно приходил и помнил, что там где-то есть mm -hmm. вот такое mm -hmm. грандиозное, большое... Который... Божий мир, да. Божий мир, который превосходит не только храм,
0: и не только Израиль, а все, что, что человек себе представить может. Мир Божий, в котором мы живем, но его зреть не можем. Мы живем в автономии какой-то, или все-таки наша автономия, она находится на территории, на территории
2: Божьей?
0: На территории Божьей. Вот если э, ты привел сейчас э, пример э, посольства России там в Берлине. Вот объявят войну э, Россия, не дай Господь, конечно же, э, Россия, Германия или Германия. Россия, они, э, Долго будет Германия э, обходиться с территории посольства России, как с территории России? Может в раз стереть, как и Россия, территорию посольства Германии у себя. Убрать и все на этом. Бог точно так же может это сделать с нашей автономией, но чего не делает, почему не делает, потому что война-то односторонняя, человек воюет, человек уничтожает Божье в мозгах, в душе, в мире, а Бог хочет опять насадить. Бог хочет свое насадить. Бог хочет, чтобы мы отточили наш духовный взор и видели его, мир в нашей автономии, в нашей оторванности от него. Потому мне важно здесь вот этот вот важен текст, который мы только что с вами э, прочитали. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное чего? Благодати, благих даров» благодать, важное слово добрые дары а добрые дары насильно в пазуху суются не слышали о таких, слышали о таких. только тот, кто думает всех спасти mm. насильно какой-нибудь коммунизм, какой-нибудь капитализм они думают, что мы можем бомбами мир насадить что мы можем войсками изменить образ мышления, изменить человека изменить культуру вот Бог этим не пользуется. Он воплотился. И вот обратите внимание на любовь Божью. Божию. Бог не пришел в виде ангела света. Он за личиной кого спрятался? Обыкновенного Человек. смертного человека. Бог прячется. Бог прячется. Он прятался в храме. Зачем? За, всем этим... за всеми образами, образом. за всеми системами, за этими наглядными пособиями, чтобы человек приглядывался, научился приглядываться и увидеть в Бога в обыкновенном. Увидеть Бога в привычном. Ведь жертву в храме приносили они, что то было что-то необыкновенное. И каждый день
3: резали, если хотели есть. Тем более, ты, в те времена. Те времена, тем более, что ты вырос в этом. ты ну, Те же самые все священнические дети, сыновья, они да. видели это. То
0: есть элементы эзотерики нигде не просматриваются.
3: Абсолютно, абсолютно
0: никакого эзотерического знания нет. Есть Божий характер открывается. Божий характер в действиях, в тех же жертвах, в тех же э, богослужебных системах должен был человек открыть не рецепт спасения, не технологию тайную для себя открыть спасение, а спасение принять, Бога принять, с Богом общаться, с Богом жить». И вот это образ библейской религии. Совершенно другой, нежели языческий. языческий языческим рецептом спасения владели кто? Жрецы. Жрецы. У них была технология спасения. Она никому не была доступна. И если ты со мной в хороших отношениях, то
3: я и, и я пчу. если кто-то пытался как-то узнать, его просто-напросто убивали. Совершенно верно. Совершенно верно. Недостойный. Недостойный. А здесь наоборот? А здесь напротив. Э, помнишь, были череды да. для того, чтобы люди сами подчерпывая духовную какую-то силу, угу. служа в храме, потом уходя опять на три четверти года угу. домой, могли это знание опять же нести на месте и проповедовать. Хорошо. В этом было все замысел. За а
0: это? вторая сторона какая? Спасибо, что ты эту сторону подчеркнул. Вторая сторона какая? Чего? Для священников. чтобы не забывали, какова жизнь вне храма. Тоже, да. Чтоб они знали жизнь реальную. Вот наши политики иногда у меня такое впечатление наши пасторы. Они просто реальной жизни пасты не знают. И знать не хотят. Вот у Бога двусторонняя, так сказать, замысел. Священник в храме набирается. Сил, набирается мудрость, и молится Господь каким-то открывался специально. Да. Вспоминаем. Да? Угу. Самуилу, допустим. Там, да. Они живут там в своем хорошем мире. И все на этом. И не знают, каков мир. Это было у язычников. А у, у Израиля этот священник должен был, отслужив свою череду, отправляться куда? На периферию. Опять в мир. Опять к народу, опять домой, пасти баранов, теща, свекровь, дети, жена, соседи. Э, Все должно было быть священник. Интересно, что вот в Синедрион не имел права быть выбран никто, кто не женат, кто не имеет семьи. Это разум, который Бог дал этому народу. Ты, не имея семьи, не можешь вообще представить себе, как вообще жизнь функционирует.
3: Ну
1: да, и как, как ты
3: судить отношения в семье, да. и ты сам это не знаешь. Кстати,
0: интересно, может быть, здесь вот не вспоминается, это несколько анекдотичный вопрос, но он важный вопрос, он uh -huh. выявляет одну важную вещь. Как узнать, или чем отличается пастор католической церкви от пастора протестантского? Вот если вы будете проходить мимо дома, я
2: знаю ответ, потом молчу. Волчу. Мы Говори даже.
0: ответ. Не мучай. У католика пеленки весят за домом, да, да? Протестантского перед. Перед домом. Да. Протестанту не надо да,
1: прятать,
0: прятаться. что он женат. И что у него есть дети. А католическому надо. Он пеленки потому вешает за дом, чтобы никто не видел. Или может в подвале. Вот так и, и вот это библейское представление о пасторском служении, оно заземленным должно быть. Я должен быть, как пастор, приобщен на самом деле к элементарным бытовым проблемам, нуждам. И знать, что жизнь себя представляет не по книжкам. Это должен был священник Иерусалимского храма. В противоположное же священникам Языческих храмов. Многие священники языческих храмов не женились, потому что э, женщина Телебан. была Телебан, да. Оттуда ведь он в католическую церковь пришел, потому что женщина по определению а в те времена так, это, да. была злой да? из, из, да. из язычества. Однозначно. Я языческое.
2: думал, это что-то типа связано с назарейством? Там
3: Нет. Абсолютно никак.
0: Нет, ага. никак. Абсолютно никак. Ага. Это с язычеством.
3: Это с чисто такое, что женщина, то, в принципе, во многих мировых культурах прослеживает, про, про, про в азиатских также, да, что там у них в как не знаю, что да, такое сырое, противное, это все женское. Черное. Черное, это все да. женское, все светлое, сухое, теплое, приятное, это мужское. И так далее. Оттуда то же самое и здесь. Язычество было, что все женское, это негативное. Вот, и чтобы себя а отградить uh -huh. от этого негативного воздействия uh -huh. на себя налагался церебат. И поэтому священники, они uh -huh. были такие особые, просвещенные, свободные от злого воздействия, женского uh -huh. воздействия. Потому что женщина сама по себе мешала духовному росту.
1: Uh -huh.
0: Потому что женщина вообще... Интересно, что в некоторых культурах, кстати, в Европе в средние века считали, что у женщины нет души. И обосновывали это Библией. Вот некоторые, я удивляюсь, как можно сам так. Очень просто. Адама Бог создал, вдунул дыхание жизни, а в Еве он вдыхал дыхание жизни. А -а -а. Нет, значит, у нее души нету. Очень а -а -а. просто. Так же, если вы скажешь, что на небе женщин не будет. Поэтому эти, это вот влияло на язычество. А -а -а библейское потому мне хочется спасибо что ты тоже подчеркиваешь вот эту разницу библейское было на самом деле в пику языческому оно было на самом деле радикально другим оно было полемичным то есть как бы для того чтобы язычники глядя на это начинали задумываться и задавали евреям вопросы. А почему у вас вот это по-другому, почему вот это по-другому, uh -huh. почему вот это по-другому? Да, евреи могли отвечать, быть светом, просвещать, когда задаются вопросы. Uh -huh. Иисус Христос, Бог, воплощается и прячется. Бог не сотвор... не творить чуда некоего бросающегося в глаза. Он приходит в мир естественнейшим способом. Как приходит в мир любой человек. Хотя ангелы пастухам явились, это чудо. Это чудо! Да? Но из этого чуда можно было сделать. Ну, почему они видели только пастухам? Может быть, они многим, кому явились, а тебя не видели? Ну да. да.
2: Но что им тогда являться, если не увидят? Они пошли поклониться. Нет, вы говорите, Союзу. вы сейчас про ангелов да. имели в виду. Да. Может, они многие, кому являлись,
0: но те не увидели. Не увидели? Потому что человек по определению не видит того, на что не рассчитывает.
1: Uh
0: -huh, вот так. Да, это так, это uh -huh. факт. Играл ты в детстве в, э, в такую игру, собирается, если молодежь, в помещении одного высылаем и меняем что-то. Uh
1: -huh.
0: А потом заходи и отгадывай, что мы поменяли. Легкая задача? Нет. Нет. Uh -huh. А иногда и трудная. Настолько трудное, что ты привычное, ты видишь, а непривычное, ты не видишь.
1: Угу.
0: В этом, собственно говоря, проблема. И в духовном смысле, и в mm -hmm. духовном плане точно так же, потому нужно богослужение, потому нужно читать Библию, потому нужна проповедь, чтобы э, как бы вот этот духовный взор человека его утончать и вызывать в нем желание вот это подсмотреть, где же Бог обнаруживается в моей жизни. Где Он есть вот в этих привычных, э, привычной вечере, привычном многоомовении, привычной э, венчании, привычном... Что особенного делается в венчании? Вот чем молитва венчания отличается от молитвы за столом утром? Или молитва матери за детей, уходящих в школу? Чем? Ничем. Молитва пастора над, венчающими, над венчающимися ничем не сильнее молитвы бабушки, сидящей в углу. И молитвы мамы, молящиеся за мужа, уходящего, то есть жены, уходящей на работу или за детей. Ничем! Вот Библия учит нас тому, протестантизм возвращает нас от мистики, которую взяли мы из язычества и mm -hmm. втащили
3: в христианство. Ощущение, иначе молитва более такая, по блату проходит быстрее, чем это. Совершенно потому... верно. Ведь и в адвентистской церкви так. Вот пойди
0: тут куда-нибудь, как пастор, евангелизацию тебя пригласят, значит, ты уже особенный. Тед Вильсон приедет, да. и вот если он помолится, да. мне братья говорят, а меня рукополагал э, вот тот-то. А тебя, о, ну, ты уж чуть-чуть поменьше. На тебе благословения столько не может быть, как на мне, потому что меня рукоположил президент дивизиона, секретарь дивизиона. На этих пасторах особое благословение. Ну, факт. В нашей церкви... Даже
2: этот, как его хоть и знаки показывать. <хоти> э, факт, э... факт да. братья. Или помазание. Тоже не каждому пастору. Не каждому. Да? Только вот да. кто такой, по мнению, святой.
3: да Вот лучше, что Возьмите, встречаемся, если даже вместе где-то обедать. Кто молится за еду? Да. Обыкновенно, да. если пастор здесь, то он должен молиться. Но молится да. пастор. И попробуй, вот здесь... попробуй скажи какому рядовому да, члену, который да. вообще в церковной деятельности ничего никакой, ну, да. участие не принимает. Слушай, брат. За вас... Затем столом, где пастор? Сидит. Да, да, да. Где пастор, где дьякон, где пресвитер и так далее подобное. Скажем, ну, да. я это есть не буду. Да. Это не может
0: быть. Может быть, даже настолько, да. То есть вот на самом деле мы должны. И, и вот как пастор, я вот думаю.. Э, Mm -hmm. Должен, могу, я имею право сказать, это моя задача, моя задача, если мне дают где-то преимущественное э, предпочтение моей молитве или еще чему-нибудь, это моя задача объяснить, что моя молитва не лучше любого пастора, то есть любого человека, бабушки, какой-то сидящей здесь за столом. Почему мы в это в церкви делаем? Чтобы был порядок, не больше и не меньше. Чтобы не был хаос, чтобы, так сказать, первый среди равных, кто-то кого-то по принципу первого послания Коринфянам 12 глава, мы в церкви выявляем, кому Бог дал какой-то дар. Кому-то пасторский, кому-то диаконский, кому-то. Но этим мы не становимся лучше. Да, да, и моя молитва не преимущественно
2: э, благословение, нежели другая. Видите, есть просто определенные истории библейские, которые, скорее всего, неправильно интерпретируются. Вот, допустим, сейчас на да. э, Друзья Иова. Да. Бог говорит, пойдите к Иову, пусть он вас, за вас помолится, да. потому что его я молитву приму, а вашу не приму. Вот,
0: кажется, на первый взгляд, вот оно. Да. да? Совершенно верно. Mm -hmm. Очень, ты навскид даешь э, хороший пример. Mm -hmm. Как обосновывает Бог это свое повеление? Ну, что он правильнее говорил обо мне, чем вы. О. Идите и учитесь. Он учитель. Опять в культуре того времени uh -huh. э, Библия фиксирует и говорит, Иов, не потому его молитва святей и, и так далее, uh -huh. а потому что он здесь будет вам учителем. Uh -huh. Поучитесь у него. Его
1: Правильно. понятия,
0: совершенно верно, ближе к правде, нежели ваши. Uh -huh. Молитва предполагает синагогу предполагает равина угу. он теперь равин и молится он не потому что его молитва святей а потому что он к этому призван это его работа да, да. это его служение он к этому служению призван угу. разница лишь в этом то есть, может быть, несколько, э, так сказать, мы отстранились немного, но это имеет прямое отношение к пониманию, библейскому пониманию храма и практического применения этих истин в нашей жизни.
3: Опять же, практические применение mm -hmm. тоже момент. Если ты начинаешь где-то что-то говорить, ну, с тобой не, не знакомы, mm -hmm. э, то потом очень часто вопрос задается, а ты в цель какую функцию имеешь? О, да. Что ты делаешь в церкви? А я присвитер, да, ну там мы тебе поверим. Ага. А я рядовой. Ну мы с пастором сейчас нашим поговорим на эту тему. Совершенно
0: То есть вот... Прошу прощения, Андрей, спасибо тебе. То же вот такой пример, где явно не библейский подход к таким вещам. Если кто-то рукоположенный сказал, то там меньше внимания. Там меньше настороженности. А он, раз рукоположенность, всю правду говорит. Кто в клан в этот входит, да. те ошибаться не могут. Вот этот элемент католицизма у нас. Папа Римский ошибаться не может. Президент униона, конференции могут ошибиться. Но вот дивизиона, а вообще, да, это... президент генеральной конференции ошибиться не может. Вот действительно интересно. Вот, вот это, в принципе, это реалии, то, что да. вы
2: сейчас
3: говорите. Мы
2: сейчас не говорим о какой-то истории там, или выдумываем, да. это реалии. Есть какие-то там в церкви нашей там-там какие-то да. непонятки. Да. Да? И вот проезжает, так сказать, начальник. Да. Да? Пусть не в плохом смысле. Да. Да? То есть вот, глава там, церкви да. нашей. И вот, вот как вы относитесь к тем? Угу. Уже сам вот этот вопрос, да, то
0: есть... И если он сразу скажет... ин, это инквизиционный вопрос, да? Да? То а? если... и функция инквизитора, и функция инквизитора да. и Если он
2: говорит, ну плохо, ну, значит не советую. Всё. вопрос занимается <laughs> а с И нет, чтобы у нас вот на беседе, да. вот в субботу был да. такой, я позволил себе э, не согласиться uh -huh. с мнением автора урочника. Uh -huh. да? Нет, в том плане что сказать? Как ты понял? Да, а, как, как я понял, понял, это угу. я подчеркнул, угу. что это моя точка зрения. Вот. И ну, у нас началось так вот, мы начали, да, то есть угу. мнение за мнение, мнение угу. за мнение. И в итоге, когда я задал вопрос: ну слушайте, чем отличается тот, кто писал вот этот урочник для угу. нас от меня, от угу. тебя, от тебя чем? Да. Ну он может быть пастором, но что это меняет? Нет. Вот что? Что у него какой-то великий источник мудрости открыт Больше ему только, чем, а другим нет? Он может ошибаться? Молчат. Uh -huh. Я говорю, не слышу. Говорю, ошибаться может И один человек? Говорит, да. Вот почему мы, в принципе, там мы должны сразу сказать, uh -huh. ну, естественно, он может ошибаться, естественно, то есть это нормально, да. это нормально, когда я могу конфронтировать да. вопросы и задавать, <на> ну, вот он так это uh -huh. увидел. А я вижу, вот смотри, это будет...
0: Олег, <п Bridges> и вот этому нам надо учиться, и uh -huh. хорошо, что мы об этом говорим, то есть не только им, вот кем, кому-то там, uh -huh. нам надо учиться. Uh -huh. Вот мне тоже приходится сталкиваться с вещами. Вот, Авендель, как ты вот это понимаешь? Ну, я говорю, вот так и понимаю. А Болотников сказал... Uh -huh. То есть есть иерархия богословов тоже. Ну, ну да. Эм, вот я думаю, мы должны бы. Я ни, ни в коем случае не э, ос, э, осуждаю людей. И уверен в том, что Болотников тысячу в миллион раз лучше и больше меня знает. Но я бы не хотел, вот я хочу это и в, э, так сказать в эфир сказать, я бы не хотел, чтобы цитировали меня. Угу. Пусть цитируют Библию. Пусть цитируют...
3: Оттос Вендель сказал, это не аргумент. У кого опять козырные карты? Слушай, козырные карта. И... Вот, а у меня вот Ото сказал. Да. А у меня болотников сказал. Да, совершенно верно. Верно. Да.
2: И цитирование, цитирование тоже ведь рознь. Можно цитировать, цитировать как, верно. Э,
0: интересную мысль. Да. да, вот слушай, как тебе эта мысль? Вот так. О, Если уже да, цитировать, то так. То так а не как козырь, некий, который кроет все тобой и сказано. Mm -hmm. И теперь уже вопросов нет и все решено. Mm -hmm. Почему? Потому что очень часто и вопрос ведь, вот это мы тоже должны помнить, вопрос человеком задается в таком ракурсе, на который можно здесь только и вот так ответить. И, скорее всего, тот же Болотников или э, президент Генеральной конференции Тед Вильсон точно так же ответил бы. Потому что ракурс вопроса, ситуация вопроса предполагает вот этот, этот ответ. Mm -hmm. Вот такой вот. И поэтому цитирование цитированию рознь. И yeah. потому... Мы не можем без цитат, мы иногда цитируем, не цитируя, то есть цитируем не говоря, что мы цитируем, нам сами самим это непонятно, может быть мы это не отмечаем, но на самом деле освобождаться от авторитетов человеческих и быть людьми, все сравнивающими с Библией. Нет у меня на данный момент другого аргумента. Но ну, где-то есть вот такое ощущение, ну, не могу я согласиться. Ну, и не согласись. Но не э, приводив подтверждение твоей другой точки да. зрения, э, сразу аргумент авторитета какого-то. Учись сам искать, сам читать, сам сравнивать, сам добиваться, присматриваться к тайне, в кавычках, Царствие Божие, принципом Царствия Божия и
3: опускать их в жизнь. Даже в Библии сколько примеров, где да. Бог обращался не через э, духовную элиту. Элиту, совершенно верно. Будь то Амос, пастух, да. простой да. пастух, угу. будь то Елисей, да. бизнесмен просто, да. Да. абсолютно чужды духовного какого-то да. э, прошлого. Вообще не, не причислен, у там ни папа не, не был, ни священник, ни левит, ничего. Он простой рядовой член, занимался бизнесом. Да. Смотри, Андрей, и ты нас вернул опять к Иисусу Христу. Где рождается,
0: вот мы начали, да. где он, как он родился? Обыкновенно. Где рождается мама и папа, откуда? Не из Иерусалима. Ну да, Понятно. Не из э, касты как раз элиты Генеральной конференции нет, того, того времени. Не Кто богачи. он? Не богачи, бедные
3: люди. А бедные из это...
0: Назарета что? может
3: ли что быть добро? Из... Да. В той культуре бедный, значит, неблагословенный. неблагословенный,
0: совершенно верно. Угу. Может ли из Назарета, ведь и Назарет не был, не, не, не слыл добрым именем. Может ли из Назарета быть что доброе? Это был аргумент. Оттуда рождается Христос. Что он не мог себе выбрать более почтенное место для рождения? Ну, хотя бы там, где Самуил родился. Или Илья. Ну да, Чтобы чтоб сразу мостики, мостики можно строили. было построить. Бог прячется. Бог делает, не, не, не выпячивает свою божественность. Он не выпячивает свою, свое право на обладание умом человеческим чтобы человек или на содержание не совершенно на верно оболочку. не на форму не на оболочку а на содержание и тогда когда мы содержание поняли вследствие того что у нас появилось желание то тогда мы это и ценим тогда мы это ценим когда нам открылось вследствие того что мы хотели и мы искали и мы получили стучащий отворит ему
1: Ищущий
0: найдет, просящий получит, а не стучащий, не ищущий, не просящий. Вот такой Бог Библии. Не просящему, не стучащему, не ищущему Бог не дает. Читаем дальше. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стихи. И нам надо двигаться уже к концу. Первое послание Коринфянам, третья глава, 16-17 стихи.
3: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят,
0: а этот храм вы Спасибо тебе. Второе послание к Коринфянам. Я тут же прочитаю шестую главу, стих 16. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже
1: не,
0: не знаем. Вы храм живущего во Святого Духа. То есть храм в Иерусалиме был э, архитектурным зданием. Uh -huh. Храм Нового Завета ⁇ это Иисус Христос, uh -huh. пришедший в образе смертного человека. Следующая ступень Библии открывает нам, каждый человек является из себя uh -huh. храм живущего в нем Святого Духа. Uh -huh. Нужны доказательства. Какие доказательства ты, ты, я могу дать, что во мне живет Дух Святой? Для меня важный вопрос. Потому что последнее время вот это, это так сказать, э, вот эти вот акции, молитвы о том, что Дух Святой сошел на нас. Я недавно читаю брошюрку, автор с этого начинает. Просто начинает, не обосновывая никак. В церкви адвентистов седьмого дня нет Духа Святого.
1: Uh
3: -huh. Я спрашиваю,
0: с чего ты взял? с какого перепугу
3: более того надо не забывать что именно это и является хулой на духа святого когда явное действие духа святого отвергается отвергается
0: ты крещенный ты крещенный я тоже с крещением что связано было в первоапостольской церкви излитие духа, излитие духа святого у некоторых излитие духа святого происходило раньше а потом крещение вследствие того что апостолы на язычников сошел дух святой апостолы стояли перед, перед фактом и чуть ли не отругали там Петра это, прошу прощения Петра кажется Петра
3: это, Петра, Петра, когда Петра.
0: он говорит ну, ты, ну на них сошел дух святой я, что я, я мог сделать? сделать что я мог сделать угу. Бог дал Они, и, и его укоряли как им нужно было ломать стереотипы мы говорим, можем вот так огульно сказать, в адвентистской церкви нет Духа Святого. Нам нужно теперь акцию молитвы, всемирной молитвы, излития на церковь Духа Святого. Опять, я не против акций. С одной стороны, если добровольно это люди сказали, ну давай, у нас такое впечатление, у нас нет Духа Святого. Но огульно сказать, в церкви нет Духа Святого. И теперь нужна акция, предписанная, спущенная сверху, с разными системами, мне очень отдает эзотеризмом. Угу. Я спрашиваю автора, скажи мне, на основании чего ты такое заявление сделал? Чем меряется наличие Духа Святого? Литрами, метрами, километрами, кубометрами? Чем? Молчит. Он до сих пор мне не ответил. Угу. Вы храм, живущий у вас Святого Духа. Прежде всего, в это надо верить. Вот как надо было верить, что в Иисуса Христа в невзрачное человеческое смертное тело воплотился тот, кто человеком не был, так надо верить. Вот отсюда начинается отсутствие может быть Дух Святой как Бог Третья Личность Божества не влияет на или не управляет нами только потому, что мы не верим, что Он у нас есть мы не исходим из того, что у нас есть Он. Послание к римлянам 12 глава о дарах Святого Духа, она у нас не тематизируется получил ты Духа Святого, как я его обнаружу? Ну, начинай в церкви делать одно, другое, третье, пятое, десятое. И очень быстро ты обнаружишь, что что-то мне доставляет радость, и в церкви доставляет радость. И не только я прихожу домой и говорю, супер, Бог меня сегодня благословил. Но очень скоро и в церкви тебе скажут, слушай, тебя Господь благословляет через, через твою активность в церкви. И начнут просить тебя делать больше. Дух Святой во мне обнаруживается, во-первых, через желание служить. И говорит, что Дух Господень – это Дух служения. В Иисусе Христе Он в массе открылся. Главным, что делал Иисус Христос, это служил людям. И на Голгоф Он вошел, служа людям.
3: Это желание может обнаружить только тот, в ком это желание есть. Я не могу сказать, вот вы это делаете потому, что вы хотите мне помочь, да. или вы это делаете потому, что... Вы то есть я должен потом... быть совершенно верно. Угу. Спасибо, да. вот, классно. И вам да. этого... Да. Вот, ради этого я буду делать. Да. Для
0: чего это делается? То есть мотив... Совершенно верно. мотив И этот мотив могу только я или ты. Определяет каждый сам, в кому это желание. Совершенно быть. верно. Очень важно. Но я рекомендую нашим братьям и сестрам, хочешь обнаружить Духа Святого? Начни служить. Вообще-то вот э, стремление к служению в человека тоже вложено. Вложено в человека. Человек нормальный, здоровый человек испытывает больше удовольствия от того, что он подарок кому-то сделал, нежели если ему сделали подарок. Это уже каждый в какой-то степени переживал.
1: Да.
0: Если мне удалось сделать кому-то... А у нас же вот, если я влюбился, влюбился... Хочется мне этого человека, так сказать, сюрприз ему сделать. Ну, кому не хочется? Вот пусть мне один влюбленный скажет. Я влюбился, но желания сделать сюрприз не было. Приятный сюрприз. Приятный сюрприз, естественно. Да, да спасибо за поправочку. Я, потому что сюрприз у меня всегда с приятным связан, Хотя есть сюрпризы, естественно, негативные. В человека вложено. Если я в Христа влюблен, то я не могу быть влюблен в церковь. Значит, я буду влюблен в церковь. И в отдельных Знаешь? людей тоже. В одного больше, в другого меньше. А следовательно, будет желание им служить. Начни служить. И ты очень быстро обнаружишь, какой дар тебе Господь дал. Одному удар молитвы, другому удар э, проводить библейские беседы, третьему удар э, дьяконские, четвертому э, дьяконские с пожилыми, дьяконские с молодыми, дьяконские с детьми, дьяконские с мужчинами, дьяконский с женщинами. Даст, Бог дал. Обнаружить мне его надо. Потому что тот, кто ищет тому, дается. Кто стучится, отворится. отворится. Кто зовет и просит, тому дается. И вот потому еще раз, как обнаружить Дух Святой? Я являюсь я храм живущего во мне Святого Духа? С чего начинается? С веры. Первое, я верю. Я крещен, значит, мне по, определен, по определению Библии дан дар Духа Святого. Обнаружить, мы только что говорили об этом, вы храм живущего во вас Святого Духа. Следующее. Вот здесь мы прочитали Второе послание послание Кореи, 6 шестнадцать. Говорится, эм,
3: какая, совместимость?
0: какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы, храм Бога Живого, как сказал Бог, «веселюсь в них, и буду ходить в них» и буду их Богом, и они будут моим народом. Кстати, для меня вот это ответ и на вопрос э, Иисуса Христа. Я храм.
1: Угу.
0: Разрушите этот храм. То есть явно это представление у иудеев было, в какой уже степени, угу. вселюсь в них, не вселюсь в храм. И буду, не храмом Бога, а их... Да. буду их Богом, да, и
1: буду
3: в поселивш...
0: вселившимся в них
3: в пророке говорит, что дам вам сердце плотяное, дух мой дам вам да. и на сердце ваше начерчу да. закон, и будь ваш У -у -у. Богом, будет моим народом. Да. В принципе, здесь уже тоже это, в -то степень, этот же принцип да.
0: просматривается. Давайте послание к ефесянам апостола Павла. Прочитай, пожалуйста, из второй главы 19 по второй стихи.
2: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе. На котором и вы устрояетесь в жилище
0: Божия Духа. Эм, опять, кто? Вы, вы храм, кто это? Люди. Люди. А совокупность людей это что? Церковь. Церковь. Чувствуете, э, как образ храма, как символ, воспринимается или трактуется Библией, применяется. Человек каждый в отдельности храм. Совокупность верующих людей это тоже храм, храм живущего в этой церкви
3: угу. Бога. Причем Бог, является, который живет в этой церкви, является также и краеугольным, и то есть основан... Ос основанием. Камнем основания. Да. И их как камни этого храма рассматривает.
0: Да? То есть это предполагает, что он строитель и он же основание. Бог созидает этот храм. Не люди. Вот церковь это не выдумка людей. Как храм в Иерусалиме не было выдумкой людей, а было предложением Божиим. Воплощение Иисуса Христа не было просьбой и выдумкой людей. Это... Инициатива Божия. Точно так же и человека воспринимает Библию, объясняет нам как храм. Не потому, что мы это объявили, нам так захотелось, это откровение Божие. Опять, никакого эзотеризма. Все открыто и открыто всем и доступно всем. Угу. Каждый может читать, каждый может информацию эту брать и налагать на себя. Я спрашиваю себя, Вдохнов... Должно было это вдохновить верующих времен апостола Павла. Однозначно. Однозначно. Но и опять-таки не в извращенном смысле элитарности. Мы лучшие. А в каком ракурсе? В ракурсе того, кто инициативу эту проявил. Вот Иисус Христос родился, каким Он ходил среди людей? Нормально. Я лучше вас. Я умнее вас.
3: Из ведущей болезни и скорбь.
0: Такой же, как все. Наш учитель Иисус Христос, наш спаситель Иисус да. Христос, наш священник, наш судья, наша жертва дал нам пример того, на кого походит Дитя Божие. Что из себя представляет вот этот храм на двух ногах? Андрей, Олег, Отто. Что он из себя представляет? не элитарная пальцы веером, какую бы ты функцию не выполнял. Опять первое послание да к Коринфянам. Будет первым, да, будет да будет всем, всем слугой. Богу, да? Опять служение. Служение это главный принцип Царства Небесного. В храме кто кому служил? Бог людям или люди Богу? Бог людям. В первую очередь Бог людям. Но здесь и служение человеческое важно. В каком смысле? Каково было служение человека? В этом союзе добровольное. Добровольное.
2: том, что они принимали это. Да?
0: Принимали это и рассказывали об этом. Чтобы язычники знали о истинном Боге. Бог сотрудничает. Угу. И читаем с вами последний текст сегодня. Первое послание Коринфянам. Шестая глава стихи девятнадцатый и двадцатый. Первое послание Коринфянам, шестая глава, стих, с девятнадцатого по двадцатый. Э, Андрей, будь любезен, прочитай.
3: Не знаете ли, что тела ваши суть, храм Бога, живущего в вас Святого Духа, э, хра, не, суть храма, живущего в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть. Божий. супер у меня вопрос чем обосновывает
0: апостол павел благочестивый образ жизни каков аргумент аргумент то что
2: жертвы христа выкуплены угу. да.
3: вы да. угу.
2: да. одинак принадлежности
3: угу. как ты себя будешь вести в присутствии божьем или, Созна, скажем так, осознаваем. следствие от присутствия Духа Святого в uh -huh. человека. Да? Uh -huh. То есть, если даже в шоу-бизнесе девушка выигрывает статус мисс красоты, uh -huh. она должна подписать контра контракт, что она должна себя вести таким-таким-то образом. Uh -huh. Как только она один из пунктов uh -huh. пересекает, она лишается голоса uh -huh. Она не имеет права, по-моему, потом... В... Uh -huh в обществе появляться там, я не помню там, точно uh -huh. что по-моему на каблуках все должна быть не должна uh -huh. сильно обнаженная быть и так далее и подобное вот такие вещи то есть если ты это в шоу бизнесе идти дальше там какие-то корпорации еще такое там еще более строгие то тем более здесь мы как христиане да, как царственное uh -huh. священство uh -huh. мы как представители этого, uh -huh. должны иметь определенный репрезентативный э, образ uh -huh.
0: Окей? Okay? Нравится мне. А, мотив какой? Вот у... Ты привел пример, допустим, там мисс. Я красоты. знаю. Красоты. Мотив может быть один. Мне нужно теперь держаться этого, условия этого контракта, чтобы не потерять титул. титул. А другой мотив будет, может быть... Так как я мисс, я не имею права вести себя как не мисс. Что будет более легким для нее? Первое или второе? Что, наверное, второе. Наверное, все-таки второе. То есть, если я себя мисс чувствую, да. если я не свинья, прошу прощения, по природе, а чувствую себя действительно мисс, и по заслугам получила это, то я не могу себе позволить жить как поросенок. Но если я поросенок и постоянно должен играть роль мисс, это будет трудно. То это будет очень сложно. Смотрите, вот это тот же аргумент. Спасибо тебе, мне понравился твой аргумент. Это тот же аргумент. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему, то есть за вас заплатили, вы другие. Mm -hmm. А если за кого-то, дорого заплатили за кого-то, то его статус какой? Представьте себе, просто вот переселимся сейчас э, мысленно в рабовладельческое общество. Два раба у одного господина. За одного заплатили 10 евро, а за другого 10 тысяч евро. Как вы думаете, какие у них будут отношения между собой? Я в тысячу раз дороже тебя. Я в тысячу раз дороже тебя. Это поднимает чувство собственного достоинства. Кто ты такой? За, 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 за тебя червонец заплатили-то. Ты дешевле собаки. Да. Совершенно верно. Вы куплены все. Он всем коринфянам пишет, а так этим самым всем христианам всех веков. За вас дорого заплатили. Не забывайте. Не веди себя как собака. Живи соответственно. Тебе-то дали статус... Ну, скорее всего, тот, кто покупал, надеялся, что ты того и стоишь. Mm -hmm. Сколько за тебя заплатили? Чувствуете аргумент апостола Павла? Вот мне нравится апостол Павел. Он изумительно знал природу человека. Он изумительно знал внутренний мир человека. Он умел аргументировать. Mm -hmm. Бог самим фактом, что заплатил за вас, оценил вас, на рынке ценностей вы у Бога на первом месте. Ведишься, соответственно. Интересно, что этот аргумент он приводит после того, как явно тематизировалось в церкви, могут ли люди, пользу, мужчины, пользоваться услугами продаж, не женщины. И некоторые говорят, ну а какая разница? Какая разница? Апостол Павел говорит, есть разница. Есть разница. Ты храм живущего в тебе Святого Духа. Это побольше, чем мисс красоты. Да. Или еще кто-нибудь. Да. Меня эти мысли этой беседы вдохновляют. И я еще раз заранее прошу прощения, что мы у слушателей, они может быть, могут быть разочарованы, что мы догматическую сторону не разобрали. Если ее кому-то не хватает, они могут в других масс-медиа наших же адвентистских это увидеть. Нам важно было практическую сторону подчеркнуть и показать ее. Спасибо вам. Что мы берем с собой?
2: Я беру с собой то, что вот как мы говорили, независимо от того, как человек себе представляет mm -hmm. это. Библия mm -hmm. позволяет вот такую вольность, если можно так сказать. Yeah. Mm -hmm. Касательно вопроса вот мы сейчас небесное святилище mm -hmm. Но в итоге, вот мы сейчас особенно новозаветние тексты читаем, mm -hmm. мы тоже об этом говорили, что нам нужно учиться смотреть через вот глаза апостолов mm -hmm. на то, что произошло тогда. тогда да. Вот. Да. А они говорят о том, что в итоге э, религия Божья, mm -hmm. вот если мы можно так сказать, да? это не религия место чего-то, uh -huh. где-то, uh -huh. да, э, каких-то там объемов в небе. То есть uh -huh. не, на, это, не это на первом месте, uh -huh. это религия отношений. Uh -huh. вот, то есть uh -huh. это религия личности. Uh -huh. Вот Все сводится к тому, что в итоге мы должны за всеми этими образами, за всеми этими храмами, зданиями, кирпичами увидеть личность. Uh -huh. И, потому что все тогда теряет смысл. Если я понял какие-то там схемы, да, что где находится, да. кто куда заходит и выходит, mm -hmm. но, сам, но не понял вообще ради чего это все делалось.
0: Тогда, Тогда грош, грош грош цена. Цена Спасибо тебе, Олег. Mm
3: -hmm. Андрей, может, ты что-то? Что ты берешь с собой? Все-таки вот этот момент осознания, что вот этот бесконечный Бог, он находится в тебе. Mm -hmm. Да. И ты можешь ощущение постоянное не ощущение, а осознание угу. его присутствия в тебе, я думаю, будет тебе давать также какой-то импульс, импульс
1: какой
3: соответственно себя угу. вести.
0: Мне понравилось, что ты поправился. Не ощущение, а осознание. Да. Потому что ощущать мы можем очень часто разное. Мы состоим из гормонов и можем ощущать себя не в соответствии с тем, кем являемся на самом деле по определению и по выкупу за нас данным. Это важно осознавать, верить. Угу. Я с собой беру, мне важно было в этой беседе, э, мысль о отсутствии в Библии эзотеризма. Отсутствие в Библии, связанном с храмом, со служением некой, некой тайны, доступной только элите. Угу. И мы, как адвентистская церковь, не эзотерики. У нас нет тайного некоего знания. Оно всем открыто в Слове Божьем. И кто ищет, тот найдет. Стучится, тому отворят. И кто просит, тому будет данно. Религия Библии это экзотерическое учение или религия, у которой все лежит на поверхности. Все открыто. Аминь?
1: Аминь.
0: Кто из вас помолится сегодня?
2: Помолись, Оляка. Господь наш Иисус Христос, благодарю Тебя, что Ты благословил нас сейчас в это время общения. Мы еще раз попытались увидеть, насколько Ты, Господи, благ. История с храмом в те времена для народа Твоего показывает, как Ты говорил на их языке, пытался да. донести им, Господь, то, что никто из нас не видел, но Самое главное, чтобы мы поняли сущность Царства Твоего, сущность, Господи, сердца Твоего, которое Ты нам открываешь. И меня это вдохновляет, Господь, то, что Ты мне сказал, что Ты живешь во мне. Не потому, да. что я хороший, а потому, что Ты возлюбил меня. Да. И это меня вдохновляет, Господи. Благослови нас, будь с нами, благослови Церковь свою, заботься о нас. Мы дети Твои.
0: Аминь. Аминь. Спасибо вам еще раз за Спасибо, да. время, проведенное вместе, за мысли, которые... Вот меня всегда восторгает, что не готовя заранее, по схеме не проводя, Бог вот может через друг друга как-то вот да, да. открывать какие-то вещи.